0: Scheiße, wenn ich jetzt sehr deutlich sage, was ich möchte und was ich nicht möchte und was ich mache und was ich nicht mache, dann gibt es immer Menschen, die bequemer sind. Dann gibt es immer Menschen, mit denen es leichter ist und die sagen, ach Gott, dann mache ich das halt für den Betrag X oder ach, jetzt diskutiere ich gar nicht. Ach ja, wäre zwar schön gewesen, wenn ihr mir da noch ein paar tausend Euro draufzahlt, aber ich mache es auch so. Der My Friend Mike Podcast. Geschichten aus dem Medienzirkus. Oh mein Gott. Wow, abgefahren. Ich werd' verrückt. Mit Katharina Lichtblau. Hey, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Katharina. Schön, dass ihr da seid. Ihr hört My Friend Mike. Und heute geht es um das Thema Verabschiede dich von Everybody's Darling. Auf dieses Thema hat mich vor kurzem eine Sprecherkollegin gebracht. Die sollte einen Job machen und äh, hat mich deswegen angeschrieben, weil sie dazu eine Frage hatte. Und sie hatte schon so tendenziell ein bisschen ein schlechtes Gefühl und wollte halt mal hören, was ich so dazu sage. Und ähm, ja, dann habe ich mir das Ganze angehört und habe ihr erklärt, wie ich immer mit sowas umgehe. Und bei mir ist immer ganz klar, ich höre tausendprozentig auf meinen Bauch. Das heißt, wenn ich eine Anfrage bekomme und ich habe auch nur den leisesten Verdacht, dass da irgendwas schieflaufen könnte oder dass da irgendwas nicht mit stimmt mit dieser Anfrage oder dass ich hinterher enttäuscht sein könnte, weil ich verarscht wurde oder was auch immer, dann mache ich das nicht. Oder ich versuche das Ganze vorher so klipp und klar zu kommunizieren, ähm, dass mein Gegenüber, also mein Auftraggeber dann da auch aus der Nummer wirklich nicht mehr rauskommt. Ja? Also dass das dann zum Beispiel vertraglich alles festgehalten wird, dass ich da auf der sicheren Seite bin oder ähm, dass ich da einfach nochmal genau nachhake und dass der andere sich da nicht mehr rauswinden kann. Ja, ich versuche da einfach immer Klartext zu sprechen, weil ich immer das Gefühl habe, wenn man über alles gesprochen hat, dann kann es hinterher auch überhaupt gar keine Probleme geben. Naja, jedenfalls habe ich das dann alles meiner Sprecherkollegin erklärt und ihr gesagt, dass ich da einfach rigoros bin, ähm, weil ich über die Jahre gelernt habe, wenn ich solche Jobs annehme, wo ich ein schlechtes Bauchgefühl bei habe, dann geht das immer in die Hose. Also da kann man ja wirklich die Uhr nachstellen. Und man sieht diese Bananenschale, da muss man doch nicht drauf äh, ausrutschen. Also man muss ja dann nicht da reintreten. Und das fand sie halt sehr beeindruckend, weil sie mich dann auch gefragt hat, ja, aber hast du denn keine Angst, wenn du solche Jobs absagst? Ja, weil das bedeutet ja trotzdem auch immer Geld. Und man hat ja auch als Selbstständiger immer Angst, wenn eine Anfrage kommt, wenn man die dann ablehnt, kommen überhaupt noch neue Anfragen rein und, und, und. Und was auch noch eine sehr große Sache bei ihr war, ist, dass sie gesagt hat, sie traut sich auch nicht, Nein zu sagen. Ja? Also wenn sie dem Kunden Nein sagen würde, dann wahrscheinlich nicht mit der ehrlichen Begründung, sondern dann eher mit so einer Ausrede, ja, dass man zum Beispiel gerade zu viel zu tun hat und das doch nicht schafft, weil sie einfach klipp und klar sagt, nee, das, wenn ich dem dann erkläre, dass ich ein schlechtes Gefühl habe, dann fühlt er sich wieder schlecht und man ist ja... Also sie will einfach irgendwie Harmonie haben und sie möchte nicht diskutieren und sie möchte sich nicht erklären müssen und das wäre nichts für sie. Und es fällt ihr schwer, Nein zu sagen. Also möchte sie eigentlich diesen Job machen, aber ihr Bauch sagt Nein. Und da habe ich halt gesagt, nee, ist für mich aber irgendwie keine, keine Begründung, dass man Harmonie haben will ähm, oder dass man nicht streiten will oder nicht diskutieren will. Sondern wenn der Bauch Nein sagt, dann hat das ja wirklich einen Grund. Und ja. Also wie gesagt, in den letzten Jahren bei mir, das hat sich immer bezahlt gemacht, wenn ich auf meinen Bauch gehört habe. Da bin ich mir ganz sicher. Aber trotzdem, wegen ihr, bin ich auf dieses Thema der heutigen Podcast-Folge gekommen. Weil wir haben wirklich lange darüber gesprochen, dass sie ja, dass sie schon so fast harmoniesüchtig ist. Und das sind wir ja wahrscheinlich alle irgendwie so ein bisschen. Also ich bin auch ein Mensch, ich, ich möchte keinen Ärger haben. Ich möchte keine unnötigen Diskussionen haben. Man verschwendet ja echt wertvolle Lebenszeit und es ist so anstrengend und raubt einem Kraft und, und zieht einem Energie. Und ja, also mich zieht das extrem runter, wenn ich irgendwie mit Menschen diskutieren muss über Bullshit. Also über, ja, über nichtige Sachen eigentlich, aber nur so... Weil ich recht haben will. Nee, oder gar nicht. Das stimmt nicht. Also nicht, weil ich recht haben will, sondern weil ich denke, dass es fair ablaufen muss und, und dass ich nicht unfair behandelt werden soll. Ich glaube deshalb. Und natürlich, das, das macht keinen Spaß. Also ich bin da auch überhaupt gar kein Fan von. Trotzdem denke ich einfach, dass wenn es um was geht, nämlich darum, dass ich irgendwie morgens in den Spiegel gucken kann und sagen kann, dass es mir gut geht und dass ich keine Mistjobs mache oder mich nicht über den Tisch ziehen lasse oder mich nicht schlecht behandeln lasse, ich finde, das ist es mir einfach wert, dass ich dann auch ab und zu den Mund aufmache, wenn es dann eben sein muss. Man will es natürlich am liebsten jedem recht machen. Klar, der gesunde Menschenverstand sagt, das funktioniert nicht, man kann es nicht jedem recht machen und trotzdem, also ich kenne das gerade aus, aus den Anfangsjahren meiner, meiner Fernsehzeit da habe ich auch schwer mit diesem Gefühl kämpfen müssen, dass mich vielleicht nicht jeder mag. Weil jeder will ja irgendwie gemocht werden. Jeder will geliebt werden. Wahrscheinlich ist das generell so das Ding auf der ganzen Welt. ja? Das, wir, wir sind doch da, um geliebt zu werden, um zu lieben und geliebt zu werden. Und mh, da ist es einfach so eine Sache. Auf der einen Seite möchte man Everybody's Darling sein, nämlich geliebt und, und angesehen und beachtet werden. Auf der anderen Seite möchte man aber auch nicht alles dafür in Kauf nehmen müssen und alles einstecken und immer den untersten Weg gehen müssen. Und deshalb gibt es jetzt natürlich dieses große Aber, ja, weil du kannst einfach nicht Everybody's Darling sein und du kannst nicht in einer Welt voller Harmonie leben, wenn du eine eigene Meinung hast. Das schließt sich einfach aus. Wenn du zu allem Ja und Arm sagst und deine Interessen vertrittst und offen Dinge oder Probleme ansprichst, dann bist du automatisch nicht mehr everybody's darling. Und äh, ja, da musste ich auch erstmal lernen, damit umzugehen, als ich angefangen habe, so in der Medienwelt zu arbeiten. Weil ganz klar, in diesem Medienzirkus ist es sowieso so, dass man schnell polarisiert. Ähm, es ist nie so, dass du es allen recht machst, klar. Um, und immer da, wo es Menschen gibt, die deine Fans sind, gibt es einfach auch Menschen, die genau das Gegenteil sind. Und hinzu kommt, immer wenn du etwas erschaffst und besonders kreativ bist, wenn du neue Sachen machst, innovative Dinge machst, wenn du dich aus deiner Komfortzone herausbewegst und, und wenn du dich traust, Sachen zu machen, die nicht so Standard sind, ja, also die nicht 95% der Menschen sowieso machen, um, dann ist es wirklich so, dass man noch mehr polarisiert und automatisch hast du einfach Menschen um dich herum, die dich nicht mehr so toll finden. Zum einen spielt natürlich immer Neid eine ganz, ganz große Rolle, Missgunst oder einfach auch dieses Gefühl oder dieser Gedanke, dass man sagt, nö, das äh, haben wir ja noch nie so gemacht und äh, da brauchen wir jetzt auch nichts Neues. Also warum sollten wir das jetzt anders machen? Also eigentlich aus der Angst heraus vor dem Neuen und dem Ungewohnten. Bedeutet also, wenn man das jetzt mal so kurz festhält, solange man nicht komplett mit dem Strom schwimmt und sich und seine Interessen hinten anstellt, ist es immer etwas anstrengender, klar. Man schwimmt ja gegen den Strom, also zumindest in Teilen. Teilweise schwimmst du immer gegen den Strom und du wirst auch immer Fische haben, die dir entgegenkommen und die dir den Weg erschweren. Aber nicht nur, weil sie da sind und dir automatisch den Weg etwas äh, schwerer machen, sondern auch, weil sie sich darüber aufregen, dass du nicht einfach wie jeder andere in dieselbe Richtung schwimmen kannst, sondern dass du ihnen jetzt auch noch den Weg schwer machst, dass du dich ihnen in den Weg stellst. Und so äh, zeigst du natürlich den anderen Fischen, dass es möglich ist, gegen den Strom zu schwimmen. Und allein dieser Fakt dass du ihnen zeigst, dass es möglich ist, gegen den Strom zu schwimmen, das nervt die anderen Fische ja schon wieder. Klar, du zeigst denen, hey, also es wäre jetzt äh, möglich, mal was Innovatives zu machen. Es wäre möglich, äh, sich von der Masse abzuheben. Aber du, du schwimmst halt einfach mit dem Strom. Aber wir reden jetzt auch mal wieder äh, in, in der Menschenwelt weiter und nicht in der Fischwelt. Also Leute, die sich nicht trauen, gegen den Strom zu schwimmen, die... Die fühlen sich, ja, regelrecht angegriffen von dir, weil du ihnen den Spiegel vor die Augen hältst, ja, und ihnen zeigst, dass es möglich wäre, wenn sie denn wollen würden. Aber sie wollen ja nicht oder sie trauen sich nicht oder sie sind zu faul, ja, um etwas zu ändern. Das ist ja immer so, wenn es einem relativ gut geht, dann ändert man ja auch nichts, ja? Also dann sieht man einfach nicht die Notwendigkeit, etwas zu ändern. Ergo, sie finden es wahrscheinlich alle großartig, was du da machst, aber sie würden es natürlich nie zugeben, weil dann müssten sie sich ja ihre Faulheit oder ihre Angst oder ihr ja, ihre Angst eingestehen, dass sie eben nicht gegen den Strom schwimmen. Und deshalb behalten sie das für sich und noch viel schlimmer, sie behalten es nicht nur für sich, dass sie es ganz interessant finden, was du machst, sondern noch viel schlimmer, sie behalten es nicht nur für sich, sondern sie hetzen sogar noch dagegen. Ja, ganz allgemein. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Also, sobald du Fans hast, wenn du Leute hast, die das, was du tust, gut finden, dann hast du wirklich immer automatisch auch Menschen, die es nicht gut finden. Und die Menschen, die neiderfüllt sind, die braucht man auch nicht versuchen, umzustimmen. Also, ich glaube, es macht überhaupt gar keinen Sinn, das überhaupt zu versuchen. Ja? Man muss nicht versuchen, deren Darling irgendwie zu sein, wenn man bei dem heutigen Thema bleiben will, weil man das nicht schaffen wird, egal was man tut. Das sind einfach Menschen, du sagst weiß und sie sagen dann aber schwarz. Nicht, weil sie schwarz wirklich gut finden, sondern weil sie einfach dagegen sein wollen. Ja, Weil du weiß sagst. Würdest du schwarz sagen, dann würden sie wiederum weiß sagen. Ich glaube, diese Menschen, die kennt wirklich jeder. Es geht also nicht um dich oder um dein Verhalten, sondern nur um sie und ihre Unzufriedenheit. Und unzufriedene und neidische Menschen zu bekehren, das schafft man einfach nicht. Also verabschiede dich von Everybody's Darling. Es wird nicht funktionieren. Zwei Beispiele dazu. Also... Erstes Beispiel beim Fernsehen, da hat damals bei mir nach einiger Zeit ähm, die Chefetage gewechselt. Also bedeutet, ich wurde von zwei Chefs ausgewählt, ähm, um meine Sendung zu moderieren. Und also da haben natürlich noch einige mehr mitgesprochen äh, von der Casterin über meine Chefs eben, über die Chefs, die wiederum da drüber sind, bis hin zum Fernsehdirektor. Also es geht natürlich äh, in die ganz hohen Instanzen und jeder muss das irgendwie abnicken und jeder muss sein Okay dafür. Geben. Aber so die Hauptchefetage, mit der ich auch ständig zu tun hatte, die hat eben gewechselt. Und äh, dann könnte man ja meinen, naja, wo ist das Problem? Du hast ja den Job fest und alles ist gut. Ja, ähm, könnte man meinen, war aber nicht so, weil es gab ein Riesenproblem weil ich es der neuen Chefetage auf Biegen und Brechen nicht recht machen konnte. Ich konnte machen, was ich wollte. Es war einfach verkehrt. ja. Und also ich erinnere mich noch ganz genau, wie das Drama quasi losging. Ähm, es war natürlich nicht Liebe auf den ersten Blick, logisch. Aber es war so, ja, es war so Verhalten und so, aber... Ich hätte jetzt auch nicht, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt, oh Gott, das, das geht auf jeden Fall in die Hose, sondern es war halt so, ja, okay. Es war jetzt nicht so der Kracher wie vorher, aber es war irgendwie okay. Und äh, dann hat die neue Chefetage, ich nenne das jetzt einfach Chefetage, um das äh, ähm, ein bisschen zu anonymisieren. Jedenfalls hat mich die neue Chefetage in äh, ihrem Auto mitgenommen, nach einem Termin irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, eine Buchbesprechung oder so. Und hat mich ins Hotel gebracht. Und ich dachte schon so, okay, hm, warum bringen die mich jetzt ins Hotel? Naja, egal. Äh, bin eingestiegen und habe dann so, ich glaube, da sind keine zwei Minuten vergangen, habe ich folgenden Satz gehört. Hätte ich dich auswählen müssen, wärst du es nicht geworden. Ja, das war dann mal so bam, in your face. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht gecheckt, weil ich war so überfordert mit der Situation. Wir saßen da wirklich im Auto und mir wurde klipp und klar gesagt, ähm, ja, dass äh, sie sich nicht für mich entschieden hätten. Bedeutet ja einfach im Umkehrschluss, dass sie mich scheiße finden. Und ich saß da und hab äh, so um mich herum geguckt und dachte echt, ich wäre im falschen Film. Also... Eine sehr skurrile Situation. Ja, so fing also unsere Zusammenarbeit an. Und ich habe ja eben gesagt, unser, unser Verhältnis war am Anfang einfach so ein bisschen unterkühlt und, und natürlich nicht ganz so freundschaftlich. Aber dadurch wurde das Ganze natürlich nicht wirklich besser. Und damit musste ich erstmal umgehen. Das brauchte dann auch erstmal so ein paar Tage, bis sich das gesetzt hat. Und ich musste das dann auch erstmal irgendwie so anderen Menschen erzählen und erst als ich das dann so weitererzählt habe und gesagt habe, ja, also irgendwie äh, wurde das und das mir da ins Gesicht geknallt und erst durch die Reaktion der anderen Menschen habe ich gemerkt, wie krass das ist, ja. Also ich habe das irgendwie gar nicht so, so wahrgenommen, weil ansonsten hätte ich ja auch sofort im Auto gesagt, sag mal, Habt ihr nicht mehr alle Latten am Zaun oder was hier, neue Chefetage, ihr könnt mich mal, macht euren Scheiß alleine. Also so war ich schon tendenziell eigentlich immer, ja, dass wenn irgendwas nicht gepasst hat, dass ich dann einfach meinen Mund aufgemacht habe und gesagt habe, nee, äh, geht nicht. Aber natürlich, an diesem Job hing ich auch und, und wollte den auch nicht so einfach hergeben, nur weil, weil sich da irgendwas jetzt geändert hat. Es hat mir ja immer Spaß gemacht. Also alles war cool. So eigentlich war ich Everybody's Darling und ich habe mich mit jedem verstanden. Ich glaube, ohne Ausnahme. Also genauso sehr mit den Kabelhelfern wie mit den Regisseuren, wie mit den Kollegen. Ich, ich habe mich immer, immer sehr, sehr wohl gefühlt. Und auf einmal kommen neue Personen dazu und du denkst, okay, was passiert hier jetzt? Und dann konnte ich mir natürlich überlegen, wie will ich dieses Problem jetzt irgendwie in den Griff bekommen? Und dann dachte ich mir, okay, mir ist der Job wichtig. Ich äh, versuche es jetzt, der neuen Chefetage recht zu machen. Gesagt, getan, alles, was mir vorgeworfen wurde und da fangen wir an bei meinem Klamottenstil, dann habe ich mich manchmal zu viel eingebracht. Also ich habe mich wohl zu viel in die Drehbücher eingemischt. Das wäre nicht mein Job gewesen. Habe ich mich allerdings weniger eingemischt, dann habe ich mich zu wenig eingemischt. Dann ähm, ging es weiter mit dem Umgang mit den Gästen, wie ich mit denen umgegangen bin, äh, zu nett, zu unnett, zu irgendwas. Also auf jeden Fall. Der Tenor war, es war auf jeden Fall immer falsch. ja. Ich konnte machen, was ich wollte. So der Umgang mit dem Team wurde mir irgendwann vorgeworfen, wo ich denke, hallo, wir haben uns doch immer alle gut verstanden, was kann mir da vorgeworfen werden? Also ich habe da einfach nicht mehr durchgeblickt und ich dachte, okay, was soll ich tun? Und dann habe ich aber wirklich versucht, alles, was mir jemals vorgeworfen wurde, zu ändern. Also das Ganze objektiv zu betrachten und mir auch wirklich zu überlegen, okay, was könnte, was könnten die jetzt damit meinen? Und ich habe mich dann auf einmal extrem in allen Situationen zurückgenommen. Also ich war auch nicht mehr wirklich ich selbst. Hat dann das Team natürlich auch irgendwann gemerkt, dass ich sehr viel verhaltener geworden bin, mich überhaupt nicht mehr habe gehen lassen und natürlich auch nicht mehr den Menschen so um mich herum so sehr vertraut habe, weil natürlich diese neue Chefetage ähm, mit den anderen auch was zu tun hatte und das war dann auf einmal so ein offenes Geheimnis, so jeder wusste, dass auf einmal ein Problem da war ja und jeder hat gemerkt, dass, ja, dass es irgendwie jetzt eine ganz, ganz blöde Situation war. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mein erster Impuls war, okay, mir ist der Job wichtig, ich tue etwas dafür, ich ändere mich. Okay, auch wenn ich es nicht richtig einsehe, was ich angeblich falsch mache, aber ich ändere mich. Und wie ich gerade schon im Vorfeld quasi verraten habe... Das ist genau das Gleiche, wie wenn ich sage weiß und der andere sagt schwarz. Ja? Einfach nur, weil derjenige nicht die gleiche Meinung haben möchte. Genauso war das einfach auch bei mir damals. Ähm, ich habe es geändert und dann war aber auf einmal das, was sie vorher gefordert hatten, dann war auf einmal das falsch, weil ich es ja jetzt gemacht habe. Und dann wollten sie wieder das andere. Und es endete eigentlich in einem riesengroßen Kindergarten, Theater. Keine Ahnung, also ich kann das gar nicht mehr beschreiben. Das, das war wirklich nur noch absurd. Und dann kam ich natürlich irgendwann dazu, dass ich gesagt habe, nee, okay, ich mache mich komplett kaputt damit. Das ist so unfair, was damit mir gemacht wird. Ich mache mich kaputt, wenn ich, wenn ich mich so sehr verbiegen lasse und es ja dann aber trotzdem niemandem recht mache. Weil wenn es zumindest so gewesen wäre, dass durch das Verbiegen dass ich die Menschen damit glücklich gemacht hätte, ja, dann hätte man ja noch drüber streiten können. Weil wenn es das gewesen wäre, was sie gewollt hätten, okay, dann wäre es halt so gewesen. Aber sie wollten das ja gar nicht. Und dann habe ich irgendwann wieder angefangen, mein eigenes Ding durchzuziehen. Und äh, dadurch wurde natürlich das Verhältnis auch nicht besser, weil das wurde dann natürlich auch sehr kritisch beäugt. Aber zumindest habe ich äh, dann nicht mehr gegen Windmühlen gekämpft und das hat mich weniger Kraft gekostet und weniger positive Energie gekostet. Ähm die ich eigentlich immer hatte, also das, ich bin eigentlich immer ein sehr, sehr positiver Mensch, aber das hat natürlich beides extrem viel Kraft gekostet. Nur, dass die zweite Option, die ich hatte, also mein eigenes Ding zu machen oder wieder mein eigenes Ding zu machen, dann doch sehr viel angenehmer war, weil zumindest war ich dann voll und ganz bei mir und äh, habe nicht äh, mich irgendwie nach Menschen gerichtet, ähm, denen ich es sowieso nicht recht machen konnte. Ja, irgendwann war alles einfach nur noch ein riesengroßer Kampf. Das wurde natürlich nicht so ausgesprochen, aber ähm, so durch die Blume war das immer ganz, ganz klar. Und ähm, das Verrückte war ja einfach nur, ich war ja überhaupt nicht das Problem, weil ansonsten, das wäre ja ganz schnell gelöst gewesen, nachdem ich äh, mich ja eine Zeit lang wirklich äh, da sehr eingebracht habe und versucht habe, es allen recht zu machen. Aber das war ja gar nicht das Problem, sondern es war eben deren Unzufriedenheit mit sich selbst. Aber das habe ich damals überhaupt nicht gecheckt, weil ich habe den Fehler immer bei mir gesucht und ich dachte immer, naja, aber ich will den Leuten ja irgendwie gerecht werden und die wissen wahrscheinlich, was sie sagen und hm, dann bin ich irgendwie zu schlecht oder dann bin ich, äh, weiß ich nicht was, ja. dann äh, Ich muss was an mir ändern. Und es hat eben auch gedauert. Irgendwann habe ich dann zwar aus einem Trotz gesagt, nee, jetzt mache ich wieder mein eigenes Ding. Aber die wirkliche Einsicht, dass dieses ganze Problem nicht äh, auf meinem Mist gewachsen ist, sondern auf deren, weil sie einfach unzufrieden mit sich und mit ihrem Leben und mit allem Möglichen sind, das habe ich damals noch nicht gecheckt. Also ich hätte... Alle Hebel in Bewegung setzen können damals und ich habe es auch versucht, aber ich hätte es niemals geschafft, deren Darling zu werden von dieser neuen Chefetage. Ich hätte es einfach nicht geschafft. Ich habe es nie geschafft und das muss man sich dann einfach irgendwann eingestehen, dass es nichts bringt, dass es so vergebene Mühe ist. Zweites Beispiel, das kommt jetzt aus dem Sprecherbereich. Also, mich wollte mal ein langjähriger Kunde, mit dem ich äh, mich sehr gut verstanden habe, ähm, irgendwie über den Tisch ziehen. Das war eigentlich immer eine 1A-Zusammenarbeit, also eher freundschaftlich und entspannt und auf einmal ging es dann los... Ähm, ja, dass so eine E-Mail kam und da stand dann nur so kurz und knapp drin, dass ich noch nachträglich kurz was unterschreiben müsste. Ich hätte zwar in meiner Rechnung stehen, welche Verwertungsrechte ich Ihnen für diese Aufnahmen einräume, aber wir hätten ja nie einen richtigen Vertrag gemacht und so und den würden Sie jetzt noch nachträglich machen. Aber da steht natürlich genau das Gleiche drin, wie wir ja abgemacht hatten. Also alles halb so wild, aber Sie bräuchten halt eben noch diese eine Unterschrift. Und da habe ich mir am Anfang überhaupt gar nichts bei gedacht, weil, klar, wir haben uns immer super verstanden. Also habe ich sofort geschrieben, ja, ja, schick mal rüber, alles gut, unterschreibe ich dir. Äh, Liebe Grüße. Was war? Sie haben versucht, sich wirklich so klammheimlich mit dieser Unterschrift mehrere tausend Euro zu sparen. Also das ist echt unglaublich. Sie wollten nämlich die Aufnahmen in Zukunft dann auch fürs Fernsehen verwenden, was sie aber vorher nicht getan haben. Also dafür haben sie auch kein Geld bezahlt. Und bei Sprechersachen ist es ja so, dass man für die eigentliche Aufnahme, die man macht, nur einen relativ geringen Betrag bekommt. Also wenn wir jetzt beim Thema Werbung sind, dann ist die reine Aufnahme nicht viel wert, sondern die... Der Auftraggeber, der Kunde, der bezahlt einfach ähm, dafür, wo er es verwerten möchte. Möchte er das nur im Internet verwerten, bezahlt er einen relativ geringen Anteil, möchte er es zusätzlich im Radio verwerten, dann kommt noch was drauf im Fernsehen und so weiter und so fort. Und irgendwann, wenn du das natürlich überall verwenden möchtest, diese Werbung, dann wird das eine recht teure Angelegenheit. Ja, und ähm, was habe ich dann gesagt? Dann habe ich halt geschrieben, sorry, äh, kann ich so nicht unterschreiben. Hä? Ja, wie kannst du so nicht unterschreiben? Musst du aber. Ich muss gar nichts. Nee, also wirklich, ähm, ist ja totaler Schwachsinn. Ich kann ja nichts unterschreiben, was vorher nicht so abgemacht war. Ja, zum Glück habe ich das rechtzeitig gemerkt, weil manchmal ist man ja auch so, dass man dann denkt, naja, wir verstehen uns ja super, der wird mir schon keinen Scheiß vorlegen. Aber auch da wieder... Sobald es halt um Geld geht, na, da äh, hört die Freundschaft auf, sagt man doch so schön. Und das ist einfach auch so. Also wir waren nie Freunde, aber es war einfach ein sehr entspanntes Verhältnis, ein sehr entspanntes Arbeitsverhältnis einfach, was wir miteinander hatten. Ähm, aber da sieht man wieder, okay, unterschreibe niemals irgendetwas, was du dir nicht vorher hundertmal durchgelesen hast oder einen Anwalt hast drüber schauen lassen oder was auch immer. Also Verträge, egal was man vorher abgemacht hat, die müssen einfach vernünftig durchgearbeitet werden. Im Endeffekt lief das Ganze darauf hinaus, dass ich dachte, okay, ich unterschreibe das auf gar keinen Fall, ihr könnt machen, was ihr wollt und wenn ihr mich aus der Kampagne rauskickt, mir scheißegal, ich lasse mich nicht von euch verarschen, das war dann so meine Einstellung deren Einstellung war, dass sie es irgendwie noch fünfmal probiert haben, mir diese Unterschrift irgendwie abzuluxen und gesagt haben, ja, aber das kann ja nicht sein, dass das dann jetzt so teuer wird. Und und du hast es ja schon eingesprochen. Ja, aber so sind nun mal die Spielregeln. Das ist immer so und das ist auch bei euch so. Und das Verrückte ist ja, wahrscheinlich, weil ich wirklich schon seit vielen Jahren ähm, damals da mit denen zusammengearbeitet habe, natürlich hätte ich denen wahrscheinlich noch ein einigermaßen humanes Angebot dafür gemacht und hätte, wäre denen vielleicht preislich sogar ein bisschen entgegengekommen. Aber natürlich nur, wenn sie auf mich zugekommen wären und gesagt hätten, hey, pass auf, Katharina, wir bräuchten noch dies und das von dir. Was würde uns das kosten? Kannst du uns da entgegenkommen? Oder was auch immer. Ähm, man kann ja immer über alles irgendwie reden, wenn das im Rahmen ist. Aber... Wenn mich ja versucht, jemand über den Tisch zu ziehen, dann werde ich ja einen Teufel tun und denen ein gutes Angebot machen. Also haben sie mich irgendwann gefragt, ja, und was kostet das jetzt? Was ist jetzt der Endpreis? Dann habe ich denen den Endpreis dahin geknallt und habe gesagt, so nach dem Motto, ja, friss oder stirb. Also mir ist es einfach egal. Und mir war hundertprozentig klar dass sie das nicht machen werden, dass sie mich rauskicken werden und sagen werden, nö, also da finden wir auch eine billigere und überhaupt alles scheiße mit dir. Ja, und was ist? Das war dann natürlich auch so ein bisschen Genugtuung. Sie haben, sie haben das Geld einfach bezahlt und ich bin bis heute in dieser Kampagne drin. So ein bisschen verwunderlich für mich, weil man ja wirklich immer denkt, scheiße, wenn ich jetzt sehr deutlich sage, was ich möchte und was ich nicht möchte und was ich mache und was ich nicht mache, dann gibt es immer Menschen, die bequemer sind. Dann gibt es immer Menschen, mit denen es leichter ist und die sagen, ach Gott, dann mache ich das halt für den Betrag X oder ach, jetzt diskutiere ich gar nicht. Ach ja, wäre zwar schön gewesen, wenn ihr mir da noch ein paar tausend Euro drauf zahlt, aber ich mache es auch so. Ja, die gibt es natürlich immer. Die gibt es in jedem Bereich, nicht nur bei den Sprechern, sondern überall. Gerade im kreativen Bereich, das ist ganz klar. Und unser Verhältnis ist natürlich mittlerweile einfach nur noch geschäftlich. Bedeutet, man sieht sich so zweimal im Jahr meistens, arbeitet die Sachen ab, die abgearbeitet werden müssen und geht sich ansonsten aus dem Weg. Ist aber auch in Ordnung. Also ich kann damit super leben. Ich hätte aber nicht damit leben können, mich verarschen zu lassen. So, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich denen jetzt hätte sagen müssen, nö, dann arbeite ich gar nicht mehr mit euch. Sie haben es versucht und sie haben es nicht geschafft, mich da irgendwie hinters Licht zu führen und fertig. Also die müssen sich ja schämen, nicht ich. Und deswegen arbeiten wir bis heute zusammen. Aber auch da wieder bei diesem zweiten Beispiel jetzt. Du kannst nicht everybody's darling bleiben, wenn du dir selbst gerecht werden willst, ja. Und wenn du so zu deiner Meinung stehen möchtest und einfach diese eigene Meinung hast und die muss dann ja auch irgendwie raus und automatisch bist du nicht mehr das liebe, nette Mädchen von nebenan, mit dem man alles machen kann, sondern dann bist du halt so eine so eine recht anstrengende Persönlichkeit, die, ähm, die man dann wohl doch, wie man sie zu schätzen weiß, ja, oder deren Arbeit man zu schätzen weiß. Aber... Es gäbe natürlich oder es gibt immer einfachere Leute, die einfach zu allem Ja und Abend sagen. Aber die Einsicht, dass ich nicht Everybody's Darling sein kann, egal wie sehr ich mir dafür den Arsch aufreiße und wie gern ich es auch manchmal wäre, das macht das Leben wirklich sehr, sehr viel leichter. Also ich habe mich seit Jahren damit abgefunden, dass man es nicht jedem recht machen kann und man wird einfach immer Leute haben, die einen nicht mögen, aus besagten Gründen, aus Neid und eigener Unzufriedenheit. Geld spielt auch, wie gesagt, immer eine ganz, ganz große Rolle. Ja, sobald man über Geld spricht, dann bist du automatisch nicht mehr Everybody's Darling. Weil die Menschen hätten natürlich am allerliebsten, dass sie dir einen Betrag X sagen und du einfach lächelnd dastehst und nickst und sagst, okay, so machen wir es. Und so ist es natürlich nicht im Normalfall. Das spielt alles eine große Rolle. Neid, Unzufriedenheit, Geld und, und, und. Man muss sich immer einfach klar machen, nicht du bist das Problem oder nicht ich bin das Problem, sondern das Gegenüber hat einfach das Problem. Wir müssen nicht jedem gefallen und jedem nach dem Mund reden und es jedem recht machen. Also in allererster Linie. Und ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste. In allererster Linie müssen wir uns gefallen und wir müssen es uns recht machen. Und wenn ich morgens aufstehen kann und in den Spiegel schauen kann, ohne ständig ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich mich falsch entschieden habe oder nicht auf meinen Bauch gehört habe, dann ist alles perfekt. Ja, in diesem Sinne, gefällt euch selbst, macht es euch recht und dann kommt auch der Rest. Kein Mensch muss everybody's Darling sein. Aber das muss man einsehen. Und das muss man lernen, dass man eben auch Menschen hat, die nicht auf seiner Seite stehen. Aus welchen Gründen auch immer. Also, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast bei iTunes abonniert und mir da auch eine Bewertung schreibt. Ich lese alles und freue mich über alles. Letztens zum Beispiel nur noch eine ganz kurze Anekdote und dann lasse ich euch wirklich in Ruhe. Letztens habe ich eine total nette Bewertung gelesen und ich fand es so süß, da hat sich jemand so viel Mühe damit gegeben. Und dann dachte ich, das ist so schade, weil bei iTunes kannst du leider nicht sehen, wer das geschrieben hat. Also da kann man halt so... Nicknames benutzen und das war halt irgendein Name mit irgendeiner ewig langen Zahl dahinter. Und dann dachte ich mir aber, wenn ich das poste bei Instagram, vielleicht finde ich dann denjenigen, der das geschrieben hat. Weil natürlich viele, die den Podcast hören, mich auch bei Instagram verfolgen. Und was war? Ich habe es in den Stories gepostet und ich habe dadurch auch rausbekommen, wer es war. Also liebe Lisa, auch nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine tolle Bewertung. Sie hat geschrieben... Ich wollte mal reinhören, was sie da so macht, da ich ständig was auf Instagram über diesen Podcast gesehen habe und mir nichts darunter vorstellen konnte. Nachdem ich angefangen habe, konnte ich nicht mehr aufhören, ihn zu hören, bis ich alle Folgen gehört hatte. Danke für deine sympathische, authentische, frische und ehrliche Art. Es bereitet mir sehr viel Freude, dir und deinen Interviewpartnern zuzuhören. Du und ihr gebt mir dadurch ständig neuen Mut, Kraft und Inspiration weiterzumachen. Danke. Ich freue mich wirklich immer wahnsinnig über euer Feedback. Also danke auch von mir an dieser Stelle an euch. Das ist dann im Endeffekt das, was einen zum Weitermachen immer animiert. Dankeschön. Und äh, wenn ihr mich bei Instagram zum Beispiel verlinkt, in euren Stories zeigt, wo ihr den Podcast hört oder was auch immer, ich reposte das auch super gerne. Und äh, lasst uns da in Kontakt kommen und bleiben. Ich freue mich. Also jetzt aber wirklich, macht's gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. Tschö!